0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第五百零三集。今天是二零二四年的一月十六号。好，今天是选后的第二天哈、哦，感觉这还没有离开这个话题，因为我周边的节目团队都还在 focus 在选举的结果啦，啊，现在立委的席次啦。就我们这个可爱的小团体们还在继续做着财经。那当然，因为昨天我们就已经特别有说了，呃，昨天开高走低，好、哦，那外资的空单有大幅的回补，所以，所以。有点感受到了，外资要赶快把他手上两万多口的空单，也许要把它补掉，补掉是好事哦，补掉是好事。今天又来了，今天就直接开低了，对不对哈？虽然中场台积电往上拉，可是很明显的一件事哦。尾盘哇，直接把台积电灌回去哦，灌回去，外资又偷偷回补了快五千口的空单哦。现货当然是大卖的哈。这个现象为什么我们一直说是一个比较好的现象哈？我先欢迎今天的来宾出场。今天的来宾是大家都很喜欢的科技的达人哈，也是我们 AI 的先驱。好，国泰正奇的蔡明汉明汉经理，
1: 赵华好，观众朋友、听众朋友大家好
0: 。好，那明汉经理很久没有用影片版来跟大家讲话了，所以今天赶快把摄影机架起来。那我们昨天是施工来，好，我刚刚也跟明翰经理说，就有特别提到，因为明天的话是台指期的解散，那外资手上有这么多的空单，好，那他做什么你会担心呢？如果他还是继续加空单，那你真的要很担心，因为我们史上空单最多可能就是三万出头口，那他已经加到两万六千多口了，但幸好昨天。对不对？趁着他们呃选选后第一天嘛，然后呢还故意现货卖，然后压低，把这个开高走低，把空单出了。今天更明显哎、欸，今天中厂是跌一九九点九五，现货卖了四百五十一亿，嗯、<哼>就通通灌台积电，<是>然后空单再回补。好嗯、<哼><笑>想请明翰经理帮我们的听众或观众朋友也一起解说一下这个现象，你会怎么解读？
1: 呃，好，我们先讲一下外资哦，外资动向。嗯、我个人建议大家，就是呃，对投资的角度，对我觉得外资动向。不要太 care
0: 。我觉得最近真的，一两年来变得有点短线。对
1: 我就是讲，真的很短线。<对>其实我我老实讲，对投资人投资没有太大帮助。但是你稍微理解一下他在想什么，就是合理。但是我要跟大家讲，不要运用到操作上。对操作真的不止没有帮助，常常会让你反向操作，或者是让你原本就有计划的打乱阵脚，而失去原本那个机会。我们先呃，就我个人。观念啊，我个人觉得，一月以来，我自己对外资的看法只有一个结论，就是外资自己看不懂。嗯，他自己都不知道自己在干什么
0: ，哎，真
1: 没想到大家会有这个结论。我这我很明显的，我告诉大家，这整个游戏你不能只看这一两天，
0: 对，你必
1: 须要从十十一月开始看，因为十一月国际股市就有一个非常大幅的动荡，所以你必须要从十一月初的低点一直连续剧看到现在，你才知道他在做什么。简单道理就是十一二月他两个月买了四这个所谓的呃四千多亿，四千多亿，然后
0: 台币一直狂升的时候
1: ，对,對，就重点就是刚刚赵华弟。就是因为台币强升，嗯、大家认为非得要降息的，资金要来的，嗯、所以大家就很急，很怕买输人家，所以大家就拼命的买。<笑>那我常呃，我常常就讲了，这种所谓的荣景不可能每天都有，趋势不会因为短线太过激情而改变。大家要先有这概念，嗯、就是呃，今年上半年要降息，那我持续告诉大家，就是美元弱势、台币强势的趋势不会改变，但是不可能。短时间这么的强势，包含美债殖利率，包含美元这么这么疲弱，最后一定都会反弹。那最近来讲，这应该说经过两个月激情，一月开始反弹了。对，美元<那>开始反弹。对，我们再回到刚刚提及哦，嗯、从十二月我们当时讲的这个外资连续剧两个月大买，一直到圣诞节他准备放假前，他觉得买得太多去放假有点担心，嗯、所以就从。呃，圣诞节前开始，他的空单就开始快快速增加了，加来到万口左右。然那来到那里呢，就应该这样讲，真正圣诞节他去过节的时候，已经来到一万多口了。嗯、结果没想到，他一回来，照理讲，如果没出太大意外，他可能要准备回补。<对>就哎，发现哎，股市真的就涨多开始回档，所以他也。他就顺势一开始就赚钱了，也一些錢那有一些赚钱他就希望呢能够多赚一点，所以就顺便放再持续放空单，希望能够持续下压。当然，这有一个他会这样做的原因有两个，第一个就是美股也上不去了，如果。欸如果美股创高，他就不敢这么这么动作了。因
0: 为鲍尔也讲了，大家不要对降息有那么乐观的期待。华尔街说什么三月，对不对？虽然<对>我们觉得要就三月了，是是是。他说也许最快年底，还这样讲，<是>对啊。那
1: 那我就讲了，就是说刚好有一个低美股的涨势也趋缓；第二，刚好我们刚刚提到的美元美债值利率开始反弹，那他也觉得说，哎。之前过度激情，现在应该是一个碟升反弹，它能赚它就赚。嗯、所以你要赚这个美元，赚呃等于说美元的反弹、美在值利率的反弹，就是必须要去做放空的动作。嗯、所以它目前的角度就去做放空。但是我个人觉得说，嗯，投资人说，那你这么笃定，这不是趋势？就就此结束而反转嘛。从几个角度迹象，第一个部分我们就回到，呃，十一二月它敢大买，其实两个因素，第一个就是资金行情，因为就是认为会降息；第二个部分来讲就是基本面的好转。那从电子产业确实景气也好转，刚刚提到资金的这个效应有没有可能都反应？理论上我要告诉他，股市一定会提前反应，但是不可能在第一次降息都还没见到就见到高点。我觉得这个。理论上不合逻辑，呃，降讲未来，也许今年三到六次都有可能，但到底降到哪一次，真正利多出境而拉回都有可能性。但是最基本、最基本，我个人觉得最最夸张的状况，就算第一次就这个一降息之后就利多出境都有可能。但是距离现在，大家都还没有正式降息之前，理论上我觉得这个趋势不会改变。另外一个部分来讲哦，其实要告诉大家外资的一个重点。大家因为这样，因为媒体讯息的关系，大家很喜欢去看呃它的卖超、买卖超跟这个所谓期货。可是我自己都比较关注在它借券放空的部分。嗯，那我呃
0: 之前有常提到，啊、对,
1: 对，对我跟大家讲概念，到昨天它的借券卖出余额还是这个波段的最低点，就是到昨天它还在持续回补。那我要跟大家讲概念，为什么？借券卖出余额会比这个期货重要。我给大家一个观念：今天我我我假设我有外资，我手上抱有一张台积电的这个股票，我觉得最近我觉得它是好的，所以我不想卖它。但是我觉得它长线会涨，但短线我觉得它可能有利空，准备下跌了。那这个时间点，你可以做两件事情，当然就是用期货去避险。那跌下来的时候，你这边赚的钱去补这个现货的亏损，这是很简单的道理。但另外一块来讲，他他如果真的他觉得趋势不对了，他就必须要把它卖，他不会去把它去去这等于说在这个放空一张台积电。等于说这个融券去放空，那因为你融券跟现货就抵掉，没有太大的意义，嗯、所以没有人避险会用这个补空单的模式。是，所以只有期货可以去做避险。所谓的避险，就代表是他认为短线会有波动，但是长线还是看好的。但但是我跟大家讲，如果真的他不看好了，他代表会像今天一样，就是他不止现货会卖。而且他借券放空余额会开始快速增加，这才代表说他觉得啊，这个整个戏结束了 ，party 结束了，他准备要退场。那我只能跟大家讲，到最起码到昨天，我觉得这个趋势都还没有反转。那我只要跟大家讲很重要的关键点，其实呃，目前的讯息我觉得都不是那么重要，只有两个重点才是真正指数的方向的关键。第一个就是美国科技类股的财报，是，但是那个时间点要等到下礼拜三之后才会开始出炉。我觉得
0: 最可怕就是以前我们常常在过农历年的时候，他们财报在出来，然后我们在修饰嘛，啊、呃，然后他们有些财报太恐怖的，就会砰跳下去，呃、然后我们每个人就会想，完了，那到底开盘会变成怎样？对。但是有一个比较好的现象，每年都是一样的
1: 。有一个<對>有一个比较好的一个参考点呐、啊，是应该说，因为台积电的法说是在这礼拜四，
0: 对的对的。那、啊、
1: 相对来。来讲，它会比其他的美国科技类股要稍微前面一点。是，那我是说，所以目前的角度，不管市场的多空，其实都可以暂时不管，你就只观察这两个，这两个最重要的关
0: 键。然后财报陆续要公布，<对>还有台积电发说，
1: 是,是,是、嗯、所以我是说,说，就目前的角度来看，呃，我觉得整体架构来讲，趋势到目前来讲应该是高档震荡，没有太大的改变，所以我建议投资人哦，呃，不要因为切记不要因为外资的动向而恐慌。简单道理，我常跟投资人讲。呃，指数的高点永远是这个外资买的，低点一定是外资卖的。外资操作真的没有比较厉害，只是他钱多而已。那只是说，呃，中间他在想什么，你要去从这些角度下去做这个拼图拼凑之后，下去做判读。那后续来讲，再把重要的讯息呢，把它拉出来。后续来讲，只关注这几个重点，才不会模糊自己的焦点。
0: 好，因为刚刚有讲到要观察两个重点哈，那我这边也有两个问题要来请教明翰经理了，一个是关于指数位置的问题，今天其实就是破了一万七千四嘛，最低有来到这个一万七千三百多点哈，收盘收的那么低，所以会不会反而是这两天算是一个一月或是第一季相对还不错的买点？但要记得，去年的一月，我们的指数是一万四千点。<是>现在的一月开始，哈，是从一万七千九百点开始的。哇，这个差了一年，位阶差很多，哈。所以我也不太敢断定，现在这个位阶算不算是一个好的位阶？这第一个。嗯、<哼>第二个，后天台积电要开法说了，<是>对不对？我这边侧面听到的是，他会讲的蛮好的。嗯、<哼>好，所以今天这个尾盘的灌沙。我觉得反而给后面的台积电也铺了一条比较好的起点，是对。好，我想要就这两个问题请教明翰经理：一个台股的位阶现在是不是反而算是甜的？第二个台积电的法说看法。
1: 好，应该这样讲哦，这个股市这后续走势等于是第一题，我们先放后面。为什么这样讲？<对>因为台积电的。走势就会影响到，没错，是
0: 联动的。对
1: ，所以我们先讲一下台积电的看法。我先跟大家讲整个这个连续几次的这个所谓的法说会前，其实我们都有来节目先谈，对不对？那之前就跟大家讲，去年比较特别，就是一直到前三季之前，其实。呃，我们法人看吧，要么就是很相对来讲，其实去年比较容易猜，上半年就是悲观，<對>大家都知道，因为公司本来就告诉大家上半年就是调库存，對對對所以一直都是悲观，大家都猜得中。<對>到第三季的时候呢，大家就有点看不懂，一半一半就出来就是相对来讲会有
0: 杂音，对对？对对
1: 对，结果出来发现是不如预期的，嗯、所以股价又持续走低。到第四季要开之前，几乎大家就已经知道应该已经触底回升，就出来了也没有太大意外，就持续往上走。就目前的角度来看，我个人觉得对台积电这次法说的关键点的看法，应该是维持正向没有太大的改变。但是，对有没有第四季这么乐观，我觉得会有稍微。踩一点刹车，这怎么说？其实并不是说应该这样讲，重点它到底好不好是市场的需求决定一切。嗯，那并不是说现在需求出了什么问题。现在最重要的关键点是因为现在是淡季，嗯、因为第一季本来就是第一季
0: 本来就淡啊，对，还要加一个农历年哎、欸
1: ，所以你会听到的问题一定是它的营收是呈现季节。
0: 对，那但是很正常啊。对
1: 对对，但是呢，相对来讲，它就拿不出对比。去年第四季是在一个下坠过程当中，告诉大家说我睡到看到曙光了，就会大家会很激情， oh. 对吧？那这一次来讲，他当然是告诉你说，他的，我觉得他一定会告诉你，长线还是维持我们去。去年第四季告诉你这个状况，就是趋势持续回升好转。嗯、但是现在因为进入第一季的淡季时间，所以它会变成是呈现先蹲后跳的状况。嗯、所以应该说长线没太大的问题，但短线来讲，它也讲不出太激情的言论，因为确实是呈现季减，所以我才会说导致外资在这里会有点裹足不前。你要看，尤其是你可以看到近期的呃外资的。在这个抢先在法布会前出了报告，其实整个架构就如同我述的，就是说，诶，长线也没太大意外，但是目前来讲，就是也没有很激情要急着做买进的动作，但是有拉回，其实都是可以做长线布局、大致上是这样的概念。那尤其是这个，我们要跟大家提到，就回到对应这个指数哦，到底怎么看哦？我个人觉得，这个刚刚提到的，就是基本面跟资金面是一个最大的关键点。其实，呃，对比二三年，它只有它有一多一空。所谓多的部分来讲，就是呃，我们回到二三年，其实大家当年初，其实对整体整年度是非常的保守。
0: 对，二三年的年初没有任何好消息啊，欸、而且不但没有任何好消息，<嘛>也知道，呃，大家在二三年衰退的几率比成长高。哎，欸、对，可是二三年的气氛是相反的。是
1: 是是，<对>应该这样讲，我们要从两个角度，第一个是资金，第二个是基本面对。是去年初看到的基本面，就是去年上半年还在衰退嘛，大家都可以预期，所以基本面已经是不好。资金面当时还在升息，所以一定也是紧缩，刚、啊、好跟现在是完全完全相反的，相反嘛对吧？相反对，所以理论上就今年的角度，<笑>其实这两个是绝对是正向的。啊、嗯，那只是说它败笔在哪里？刚刚赵华讲，位阶就已经不同了。对，因为去年虽然说大家有夹杂这个利空，所以但是原本预期上半年会衰退，最后没用，所以导致股市很快就持续不断。走高，应该
0: 说上半年后来有一个 AI 横空出世，對有没有？就是
1: 后来发现没有衰退啦，嗯、所以最惨的状况已过就不断垫高。那当然有一些人比较赶的，就是在获利还没好转，他就持续赶下去，一直到下半年，尤其第四季确认好转，资、嗯、金就快速回流。<對>那目前的趋势是没有太大的这个转变，所以还在往上走。嗯、所以我觉得说指数的一个角度来看，应该要持续乐观，我觉得没有太大的问题是，但是<較>但是但。<笑><笑>是问题的来，因为位阶高的问题。<笑>嗯、那我们要给大家一个概念、啊。好，位阶
0: 高低我们现在怎么判断呢？因为现在也回到 17300， 对不对？左右、呃、是。好，也回档了呃6700点了
1: 。对，嗯、应该这样讲哦。我们这个对比来讲，我们就用台积电的这个对比，你可能大会的概念。啊、好、呃。我们这样讲哦，就是说它的股价历史高点是688十块，是在。前年
0: ， 2 0 2 2年的年2月吧。对对对
1: ，嗯、为什么我们先不用考虑？反正你也知道说它在前年。它
0: 对于18619啊。对对
1: ,对对对，就是 18619，、嗯、重点就在这里，就是18619。嗯、我们来讲一个问题，就是说，呃，这个对比，我们要跟大家概念，就是当年的 EPS 是它的获利是39块，对比它的股价 688， 这两个都是历史高点，它的降的本益比大概落在接近18倍。十七到十八倍之间，这是一个呃，我们要跟大家这个概念。好，那你去年呢，它的股价最高点大概只有呃五九四。没办法，就是有比较明显的回落。为什么？就是因为它的这个等于说它的股价呢，应该获利面从原本的三十九块一直衰，去年衰退到三十二块，这七块的落差导致它去年股价没有办法有效去再去挑战之前的高点。我觉得这是很正常现象，<是>因为呃，我反而比较怕的一个关键就是，万一有一档股票。它的股价是创高，但在获利没办法往上去做创高动作，代表的未来会有很大的修正的一个风险。嗯、但台积电因为毕竟它是一个很大的全职股，所以它理论上比较不会因为筹码面啊、技术面而出现获利面没办法搭配的问题。所以大家有概念就是说，哎、欸，三十九块，然后抽到去年三十二块的 EPS 的七块钱的衰退，所以导致它的股价呢是从六八八。的高点到去年的高点剩下五九四，今年目前市场的预估值 EPS 大概落在三十七块左右，所以代表着就是说，简单来讲就是说，这个所谓的呃股价的一个部分来讲，今年的高点应该就会落在这个之间的一个对比，哦， oh. 就是我们刚刚讲的五九四到六八八之间。那如果说我们用这个，我用直接的这种所谓的呃这个决。相对值下去对比，其实应该说，今年的台积电的这个股价来讲，应该会落在接近六百六左右。哦，这样子退估就是我们刚刚提到嘛，六八八、六九四，加上它 EPS 的落差跟落点，<是>那你就可以
0: 综、哦、合，对不对，全部的评分加在一起，得儿，对对对，你简单来
1: 讲，你就可以去对比这样的一个高度。<是>那你。一样的问题，你既然有办法去算出了台积电的这个所谓的 EPS 之后，你自然指数的对应位置就可以换算出来。刚才提到，呃，它六8八的时候的高点是 18,619 18、百一十九，一那去年呢，等于说最高点是在这个接近万八一七九四五。那当时对应的股价，那如果说今年来讲，它的股它的三十七块 E B S， 你就可以算到它的股价是六百六。那如果说这个指数下去换算，应该指数会落在一万八千四百点左右。所以应该说，呃，这个是有一定的对应原则。所以我觉得说，指数往上的这个空间其实是有的。是，但是要告诉大家哦，这个我刚刚讲的，就是说，而且我跟大家讲三十七块，并不是我猜的，是
0: 法人很多报告啊，大致上。差不多，而且我跟
1: 大家讲，<對>落差真的都不会太大，
0: 三五多到三七多，都在一块钱之间的落差，就是三十
1: 七块上下一块钱落差，大家都抓的距离都非常准。那我刚刚讲的，就是说，哎、欸，这个等于说它的六百六，或者是指数的这个一万八千四百点，照理讲，如果对应理论上应该很快就来，那为什么不来？我跟大家讲一个原因，就是因为去年初。呃，大家原本预估它的 EPS 大概落在三十七块，嗯，结果因为前三次的法说会不如一期，一路的下修，二修二修才、呃、对，嗯、一路下修，最后到真的,真的去年只剩下三十二块。那会有个问题啦，我刚刚讲的，我如果今天认为它三十七块就是六百六，指数就是一万八千四百点，那我今年年初我去年才吃过这种亏落，如果现在年初我就认为啊这个数字对了，我就冲了，就后来发现。法这，尤其是现在剩下两天就法说，万一法说他又下修，那我不是就亏大了？所以简单来讲，我觉得很大的关键点，只要他这个礼拜的法说会能够。讲到一个重点，就是他讲到去年消费性电子的需求回升，就目前的角度都还在回升当中。因为近期市场就有些杂音了。上次我们赵华有提到说，哎，大家说好像，比如说 NB 啦，什么需求好像没有原本想那么乐观。哦、就
0: 是我记得有一段时间，那时候哎，应该也是元旦刚开始在下修的时候，对,对不对？有几个杂音嘛，就是降息的时间会往后挪嘛，<对>这其一；其二是在产业面有听到电子业的回补。就是没有想象中那么强劲，库、欸、<對>存是去化了，是，可是新订单不多，对，好、哦，就大家都充满了问号，对前景其实并不乐观。是，<對>我就
1: 是说套这一句，我觉得很重要重点。刚刚、嗯、提到，呃，假设我觉得现在最市场最关注的焦点，嗯、并不是说，哎、欸，这个降息时间往后延，其实影响不大，但是。这个所谓的需求回升是不是呃持续就觉得是最重要的关键点？如果今天台积电法说就提到说，哎，第一季就因为巴拉巴拉原因，其实这个相对来讲就是就是往下蹲。但重点长线的这个需求，如同和上一次的法说会讲的，就是还在持续回升当中。但就是表示打脸之前讲说，哎，这个需求好像呃回补没有原本好的这个状况，代表这个趋势没有太大的改变。那这样子的情况下，吃了这定金完，大家才会觉得这个三。七块的 EPS 预估值。大家会有信心，嗯、否则后续来讲，代表着很有可能复制去年，就是、呃、年初大家讲得很乐观，然后每一次法说都被不断的打脸。那这样的情况下，你要认为这个它的，呃、我们刚刚讲对应这个三十七块可能要来到六百六的台积电股价，理论上就不会来。所以我刚刚提及的时很重要的关键点就是说，如果这次的法说会只要能够确认这个趋势不变，那这个三十七块的 EPS 能够确认，那它的股价六百。有照理讲就有机会对应，那等于说指数来讲来到这个一万八千四百点，应该就是一个对应的一个。这个空间
0: 好，还是要看一下台积电法说说什么哈？像今天他杀尾盘，就很多人把大摩之前的报告说他第一季毛利率会下降，就是不到百分之五十的那一份报告拿出来讲，我是觉得有点，其实我觉得有点无聊，因为那不是今天的报告，对，那个已经讲一阵子了。那刚刚明翰经理也说，第一季本来台积电就一定比较淡哈，所以讲这个有点无聊啦。哈哈哈哈哈，<笑>好，不是说哎会不会得罪人哈？有讲的不关我的事，但是这真的不是新闻哈。吼那我觉得今年对我来说，台积电有一点不一样的是，其实去年我大概就了解台积电不会是一个好年，它是一个会衰退的年，所以我一直对于魏总裁在法说会上面在降裁撤之前都还很怎么说口风还很硬的时候，我是有一点点觉得不太能谅解，因为你一家世界级的公司二降裁撤，我觉得有点。不是很好啦，是，但我觉得今年的几率，我我目前听到的，我觉得不是那么高，是应该会努力做。唯一的变数真的就是美元，美元到底会多弱？<笑>我觉得这可能是唯一的变数，所以他可能跟鲍尔要讲好。<笑>鲍尔如果真的一直往后推，美元没有那么弱，那他一定，我想他的变数就会少一点。
1: 可是我个人觉得哦，这个倒不会哦。其实我们回到刚刚提到，我也认同赵华讲的，就是说，嗯、呃，台积电它这个为什么？简单来讲，你不买台积电，我跟所有投资人讲、嗯、你只要电子股，一定要看台积电。法说，嗯、因为它的它他会告
0: 诉你其他产业，对,对,对,对，它会告诉你整个电子业的状况，状况而且重
1: 点是它家说的话，它不会随便变来变去。对对，除了去年的
0: 猜测，对对对，应该这样
1: 讲，应该说他毕竟经过了一年的修正，他见到翻转，他如果没有肯定之前，他不敢乱讲话，那不太可能经过四季的修正，那去年反弹了一季之后，又告诉你啊，这个需求又不见了，理论上这个几率真的真的很瞎，我个人觉得很瞎，所以你现在要我赌，我当然觉得这个几率是很低的，但是投资市场本来就没有什么是一定的，对但是我个人觉得这个几率是很低的，所以你现在。要把你的资金去赌在一个这个这个几率很低很低的发生的一个情况下，嗯、我觉得其实是不需要那么恐慌。那至于刚刚提到美元的。呃，部分或回到台币的部分来讲，当然会对台积电来讲会有这个获利会有很大的压抑作用，包含毛利率，就是刚刚提到淡季效应，包含这个、呃、美元的走势，也是它这个毛利率受到压缩很重要的问题，因为它换过来的这个所谓的营收就会受到很大的压抑。但是我个人觉得说，呃，这块来讲其实倒不用那么担心哦。我老实讲，如果就比较长线，真的要它股价能涨，其实要的是呃，这个所谓的台币能够升值，外资才。会进来，他才会持续的买超，嗯、所以我觉得说汇率的部分倒是不用担心。我还是重申，只简单来讲，就目前角度只有两个关键，就一个就是美股财报，一个是台积电的法说。台积电法说中间，我告诉大家，呃，常常呃，比如说这个媒体也会问我，这个最近法说他们要写成一个一个文章会写说有几点呢、啊？他希望我多列一些点，可是我常跟他讲，我硬帮你凑当然没有问题，可是我个人觉得后面那些其实根本就不重要。嗯嗯、那真正法说会只有一个最大焦点，就是他需要他说出，就是第四季讲到消费性电子需求回升的状况，就目前没有改变。只要讲出这句话，代表就是持续往上走高了。
0: 好，最后我再多讲一点哈，讲他现在看好哪一些产品线，对不对？好，那这边的话我跟你讲，虽然我非常爱聊台积电。但是说真的，赚台积电的钱是很慢的，<笑>所以最后我一定会帮大家再多问的。我们先撇除台积电会讲什么，好，以今年来说，好，像去年其实在 AI 好的时候，明翰经理就真的是为什么一直跟他讲他是 AI 的前瞻者，他就一马当先告诉你这个潮流很凶。当然这个潮流上去，因为后面说实话了，像伟创他们比较没有营收做支撑，又慢慢的回来了。可是你离他的起涨点，说真的还是很高哦。<对>有很多人都一直说怎么办、啊，伟创套住了。哎，不是那个套住了，你要知道它从四十块涨到一百六，哎<笑>，如果你套在一百块以上，就是等于它已经涨了一两倍之后你才去追的嘛，那可能自己就要有一些策略上的调整。但我个人觉得这个阶段你也不用特别去砍它或干嘛了、嗯嗯欸，有可能会看在待一股，没错，呃，以展望今年来说，好、哦，明翰今理给我们一点点时间，讲一下你会觉得今年什么样的趋势是现在的你最看好，或者说会特别去留意的。好
1: ，这样讲哦，就是要告诉大家，这个应该这样的对比，这个二三年、二四年，就是我们刚刚提到。一开始它有个最重要的关键点，整个基本面是完全不同的。对
0: ，二三年是往下的
1: ，这个<對>二四年是往上的。<對>二四年往上，应该这样讲，它现在在回升的过程当中。简单来讲，告诉大家，现在是有机之产。嗯，那有机之产来讲，大家就不用再吹嘘说，哎、欸，我未来会怎么样了。嗯，现在数字会说话，那应该说整个趋势会明显好转。那刚刚赵华也提到，比如说去年的这个 AI 族群啊，这些所谓的广大伟创之类的，因为呃涨多了，那加上营收表现其实一直没有非常的亮眼。当然说获利面，因为它的产品线结构比较好，所以获利有比营收好，但是。对起来讲，对其他的股价来讲，其实还是有蛮大的一个可以进步的空间。所以股价来讲，当然在这里会稍微踩下刹车。但是我个人觉得，也如同赵王讲，我觉得它要跌到哪里去，其实也没有太大空间。它未来就是会相对比较落后，我觉得这个是比较正常的现象。嗯、但是今年的角度来看，特别的就是。在趋势在回升当中哦，那大家要嘛要有两种状况，一个就是你的真的这个所谓的呃所谓的数字面都非常亮眼，嗯、哦，对，我们就一定要
0: 拿出来，对
1: 对，一定要拿出来，你不能讲说我、嗯、我之后会给你看到，<笑>因为其实现在已经是有机之谈了，对，这重点在今天要
0: P 就今年要 P 以有数字，对，
1: 我觉得跟去年是不同的，<笑>去年大家可以讲哎没关系等。呃，谷底快到了，快<对>谷底到的时候，我会谈，我会谈的最强。当去年大家在找谁会谈最强，大家用猜的
0: ，谁已经最坏的过去了？对
1: 对对，嗯、类似这样。那现在的状况是，大家要看到的是数字会说，谁够好？那好的，我们就我们就对比刚刚提到，的，就伺服器概念股，嗯、那广大微创不好。我们之前就跟大家提及，你同样去年涨很多的，也不代表不会涨。因为、嗯、我一直跟大家讲 ，IP 散热甚至在饥渴，相对来讲他们的。我一直没办法找出它的缺点在哪里，就是它的获利也一直创高，营收也还在往上走，所以呢，它最大的缺点就是股价真的涨很多，尤其是 IP 设计族群。我每一次出去跟客户讲，他说一千多块没买，现在三四千，叫我怎么买？怎么之类的。可我讲说，我没有叫你一定要买，我只告诉你，今年它。不会缺席，因为他还是在。嗯、那这个就看个人的这个投资属性。那另外，我刚刚提到，这就是数字很好，那趋势也还对的。那反观来讲，我们当然也可以找这个趋势对未接相对比较低的族群。其实今年来讲其他去年没有太好表现的，其实也蛮多会有机会的。我们就讲这个电子族群，嗯，呃之中。这个所谓供需结构比较差的，是反而今年慢慢有机会。谁？哎，简单来讲哦，谁之前都供过于求，呃，嗯、就是循环性的，比如说记忆体、基体面板，呃，包含被动元件、被动元
0: 件，<种>嗯、大家
1: 听了就觉得这个就是<哈>相对来讲，这个确实我老实说，这种族群都是门槛相对来讲比较低，而且常年很容易供过于求的产业。嗯，那这个但好处就是什么？它这种产业通常。没有办法，经过这个比较，遇到景气下滑阶段，它会重伤的很严重，所以。我们刚刚讲这些族群，其实在去年的表现都获利表现都是非常差，甚至很多的这个都是转为亏损的。但是好处在哪里？今年它就是逐季不断的好转。嗯、那当然说，我觉得像这样的族群来讲，大家就可以关注。所以理论上可以做一点区分。你如果要数字会说话的，嗯、那通常股价相对就是比较高。是但是我觉得，这种族群来讲，你的要求一定要很严格，<是>因为今年来讲，因为大家看到数字，所以你不能轻松放过。可能说它的获利面或营收面有稍微转弱，你可能就要稍微警觉性要稍微比较强一点，是不是出了什么问题？嗯、它必须要能够不断的持续走高，它股价才有机会。因为毕竟大家位阶都不低了。那另外一块族群来讲，就是选择这个去年来讲，可能这个呃在产业面表现不是那么优异，或者是我们或者是包含夹杂其中的这个。呃 ，PCB 族群，他们相对来讲，其实是这个产业也是非常多的个股。去年表现好的，其实也只有跟 AI 有挂钩的。嗯、你去年跟 NB 手机挂钩的，也是非常的惨烈。那今年来讲，这些族群来讲都有机会慢慢的走强。嗯、所以我们觉得说，就这样的角度来看，可能投资人稍微去做一点区分。那只是我们觉得啦，就是一样问题，就是说，如果就二零二四年的角度，我还是觉得说，这个所谓的基本面相对是比基本面跟资金面很重要。那对比来讲，我还是觉得，呃，在无论回归基本面的年成长力道，也是上半年比较强。资金的潮流，当然说未来降息资金会不断的出来，但是我个人觉得，大家最这个最甜蜜的阶段，一定是这个所谓的呃费 e 不太想降息，但是大家又认为会降息，这种暧昧不清的时候，嗯、所以对比来讲，我还是觉得上下半年对比應，应该还是上半年，我觉得投资相对是比较轻松，而且获利的呃稳定度相对比较高，所以从去年。呃，十一二股价转强，就是告诉大家不要错过这段行情。嗯、中间如果出现呃这个所谓的震荡或者是负向讯息，稍微筛选一下，我觉得通常都不是太大的意外。那跟大家讲，看嘛。呃，等于说还没看看到人家写什么红包行情啦，或者是这个指数没有过度激情的情况下，我觉得目前的角度，或者是甚至我觉得乐观的投资人，你可以等待真的第一次降息之前，我觉得风险都不高。嗯、所以我建议大家，其实今年来讲，我建议大家尽量把前段的获利赚出来。如果赚到了，等到第一次的真的降息之后，你就可以开始做退场。那今年的获利已经出现之后，未来。整年度的一个投资的压力相对就會比较轻了
0: 。好。然后大家还是要认清自己投资属性哈。最近有 IP 之乱哈，就是由神盾集团领军哈。其实也不是他先领军，我记得去年下半年就是涨 AIPC 的时候，就有那种说，哎，我现在虽然是电脑代工，可是我也有什么授权 IP 给人家。当时我就已经满头雾水。但是只要一这样讲，好像没有来个一两根涨停板是不会停的。那神盾就更厉害了，昨天做了一桩诟病哈。哎，哈诟病的公司前瞻科技，说真的，业界的。朋友都告诉我，嗯，没听过，哈哈而且这个金额不小，是七亿，一半股权，一半现金。神盾本身现金也没那么多哈，哦嗯、<哼>所以这家公司真的很厉害，真的很厉害。呃，投机股就是这样子。哦，嗯、<哼>神盾自己去年亏了一屁股，哦，嗯、<哼>还可以花那么大钱，因为。I P 是现在当红的，然后带动它下面一堆可能大家之前都不是很了解，俊杰啊，对不对？安格啊、安国啊这样的公司开始往上跑，哎，这个就很看属性了。如果喜欢投机股的朋友们，也许就不会错过，按照技术线行操作嘛，守个三日线或前低<是>也是可以赚钱的。<是>但喜欢基本面的，反而像你说像智源，对不对？中规中矩，也并了一家是有资历的 I P 公司，哎，就反应反而没那么大。这就是投资市场有趣的。可是像面板啊，说。实话，在之前。如果你愿意等的人，事实上也等到了一波还可以的获利，<是>因为这一次面板你你要它跌到个位数，看来是等不到了。是，所以十二块左右的群创吧，我记得那时候节目就有在讲了，嗯、差不多就是这样。可是要等多久不知道。
1: 对，那<錯>对
0: 好，十二块到现在十五块多，其实也是有一定的涨幅，可是也过了好几个月。是，就看大家要不要用等来换报酬率。
1: 我个人觉得投资本来就需要一点耐心、啊，因为群创我
0: 自己也是买在那个位置，可是我不会买多，因为我真的不知道要等多少。对，这个问题真的
1: 就是。其实我刚刚觉得我，我个人觉得，这个等等待是这个投资必须付出的代价。嗯、那应该说最主要问题关键点，你只要确定说，应该是最主要的问题是下档风险，你要先有考量。嗯、如果说一个投资面没有太大的这个下档空间来讲，那其实照理说，尤其我们跟大家提到，像之前在讲到呃，当时比如说面板记忆体表现不好的时候，我常跟投资人讲。呃，你能够 AIPC 能好，那你能够，或者说 NB 能够回升，你的数量出来了，它它不需要记忆体跟面板嘛，总是还是需要嘛，是要只是说它的问题关键点在哪里？因为它现在突然要亮了，那会<對>有个问题就是，呃，这个供需好的库存低的，它一拉货你就看到它的数字出来了。这个相对来讲，它库存有问题，供需结构比较不好的，你必须要需求先让它库存能够消化。对，它等于说它的这个数字出来的时间会相对比较晚，但是先来后到的问题，除非啊，就是跟大家讲，就是说，呃，比如说这个。N B 的或者是 A I P C 这样整体的这个需求反弹是一个很短暂的，只是一个短单，然后最后就不见了，会导致哎、欸、它库存才消化要结束，准备要开始赚钱的时候，哎哎需求又不见的。那这样的情况下才不会动到它，不然只要有趋势的一个确立来讲，其实都应该都还是会有这个呃先来后到的问题，最后一定都还是会上扬。至于刚刚提到的说 I P 这个所谓的神盾问题，我个人觉得这也是很。呃，其实这个真的是每个人投资属性不一样。<对>那那我我们只要跟大家重申，就是今年真的股价位阶高的，你必须要对它特别严格，嗯、因为如果没有数字，只有讲说，哎，我之后会有多厉害的，我个人觉得这个市场上。呃，慢慢的会越来越不买账，因为大家其实简单来讲就是说，呃，我我还有很多可以选择，我为什么要选择你一个未来会有这个大爆发的一个机会？但是最近我就可以找到有爆发的公司，嗯、所以大家会寻找这个相对这个呃，所以位阶不高，那目前正在好转的公司，所以我觉得说相对来讲，如果说数字还没出来，那因为题材性够而大涨的。这种个股来讲，理论上建议最后真的只能靠技术面，千万千万，如果你要买，要做到一件事情，千万基本面就要拔掉，你不要这个认为。就比如说这个神盾的问题，然后你确实认同了，那你最后也追高了，买到、嗯、最后，万一它真的下滑，你会被一个迷失，说他们当时才买了这个乾坤科技，他们未来 A 这个 IP 会有多好的发展？那下跌就会继续买，继续买。对，这我觉得这个会有这个所谓的。最后不断摊平，越摊越平的问题。是，所以我跟大家讲，如果你要这种所有题材，那也许有远景的公司，切记就一定只有一种，就是技术面，其他都不要考量。嗯、技术面只要一转弱，你就要退场，因为你今天严格来讲，它还没有是数字支撑就大涨的个股，风险来讲一定是高的。
0: 嗯诟病哈很有趣啦，因为诟病你看文业诟病了之后，因为他变的那一家是获利很好的公司，就文业的股价就三级跳嘛。但是他真的是会挹注他税后获利的哦，对，不是那种虚的诟病。那神盾这次的诟病，我们不认识这家公司，也不好多说哈，嗯、<哼>也不好多说，也许搞不好真的很厉害，是我们自己不知道哈。嗯嗯、但真的严技术面操作要有纪律，因为很多这样的股票没有基本面做支撑，怎么上去会怎么下来哈<是>，千万不要跟着上去又爆下来就很伤了。<是>好，那今天。非常谢谢明翰经理哦，那也希望各位古惑仔的朋友们，古海平安，要对今年多一点信心哈、哦。好<是>，好，那就跟大家说拜拜喽，拜拜 <bye> ，拜拜。